0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este é o episódio de número 65. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando juntos é, a parte segunda da obra O que é o Espiritismo? onde Kardec traz valiosíssimas informações e comentávamos nos dois últimos episódios que Allan Kardec colocou ali uma espécie de hipertexto. Não existia hipertexto no século XIX, mas ele coloca uma nota ao final dos seus comentários nos solicitando o estudo do capítulo primeiro da parte segunda do Livro dos Espíritos a escala espírita, que vai das questões 100 a 113, fizemos dois episódios comentando estas partes, e depois o capítulo 24, da segunda parte do Livro dos Médiuns. A gente fala segunda parte do capítulo 24 para enfatizar, porque de verdade o capítulo 24 no Livro dos Médiuns só existe na segunda parte, porque a primeira parte só vai até o capítulo 4 mas é para tornar enfático o, o tema, onde encontrar. E lá, no capítulo 24, Allan Kardec traz valiosíssimas contribuições a respeito da identidade dos Espíritos. E é justamente o que o mestre de Lyon Quer que nós aprendamos, e para o estudioso da doutrina espírita, tanto faz para o novato, como aqueles de nós que já nos movimentamos há alguns anos, pouco importa, é, para ambos se faz necessário aprofundamento nestas questões. E a tese não é minha. Nos primeiros episódios desta obra, sobretudo na introdução da obra O que é o Espiritismo, o próprio Allan Kardec vai dizer que ele serve tanto para o iniciante quanto para aqueles que já visitaram as primeiras letras da obra, é, da produção é, literária da doutrina espírita. Vamos dizer assim, é uma necessidade do ponto de vista da cultura espírita, o conhecimento do Espiritismo. E aqui a gente vai, com este episódio, terminar o capítulo 24 dentro dessa dinâmica aqui de hipertexto e depois fazer o nosso alt-tab para aqueles que estão aí acostumados com o computador, aquelas duas teclinhas que a gente faz a gente preme juntas né, e faz a alternância entre uma tela ou janela né, e, e outra. E é justamente este o mecanismo que a gente vai é, é, estabelecer. Aqui no item 268, que é o que encerra esse capítulo, é, Allan Kardec vai trabalhar algumas perguntas. Ele vai fazer perguntas para espíritos é, de escola, espíritos superiores. E quando eu falo espíritos superiores, se você nos acompanhou em episódios anteriores, é, onde estudávamos a escala espírita, entende exatamente o que eu estou dizendo. Trata-se de espíritos de segunda ordem, aonde a compleição é a do bem. Há uma predominância, um predomínio do espírito por sobre a matéria. Esses espíritos chamados espíritos superiores são os espíritos, foram eles, os que gravitaram em torno de Kardec é, na fabricação das proposições que hoje conhecemos como os postulados da doutrina espírita. Ele fez um trabalho enorme separando o joio do trigo, organizando proposições, fazendo uma espécie de cross check, como diriam os americanos, né? Isto é, fazendo um alinhamento, um batimento, uma relação de depara, verificando se realmente aquela sentença poderia ser utilizada, se carecia de, um, de mais aprofundamentos. E tudo isso trouxe à baila um corpo de doutrina. Esse corpo de doutrina, ele sintetiza na obra o que é o Espiritismo. Mas estamos falando de cinco livros densos. Portanto, essa leitura é aquilo que estabelece para nós um oceano de conhecimentos, mas com um palmo de profundidade. E à medida que os anos é, vão se passando, a gente vai cavando o nosso poço artesiano e vai aprofundando as nossas questões. E essa, uma fatia, um subset, uma parte dessa dessas questões é justamente a da natureza e a da identidade dos Espíritos. Isso é muito importante para o Espiritista, sobretudo para o médium, e ele trabalha aqui algumas perguntas feitas por esses Espíritos superiores. Bom, é, o primeiro ponto que Allan Kardec vai, vai nos citar, é, ou melhor, vai suscitar ao Espírito que responda é o de que os Espíritos superiores jamais se contradizem. Se você pega uma determinada citação, por exemplo, de Joana de Ângeles e você compara essa citação com, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes para citar dois Espíritos de segunda ordem, tá certo? É, eles podem ter é, nas suas citações Nuances diferenciadas, mas jamais as suas citações provocarão é, entre nós dúvidas e dissensões. Isso é tão grave que Emmanuel vai dizer a Chico. E isso ficou muito conhecido na comunidade espiritista. Que é, espiritista que assim é, dizia Emmanuel à época para Chico Xavier. Se em algum momento eu lhe disser algo que possa parecer, que pareça ou que fique distante, que não esteja em convergência com a doutrina espírita, fique com a doutrina espírita, fique com o espiritismo. Isso é Emmanuel, no exercício da sua humildade, inclusive, porque sabemos tratar-se de um dos espíritos que mais conhece o evangelho de Jesus. Mas ali há uma lição implícita, a de que deveremos é, examinar tudo e que os Espíritos superiores jamais se contradizem. Então, aqui nós vamos encontrar a seguinte proposição. Os Espíritos superiores jamais se contradizem e só falam coisas aproveitáveis. Isto é, aquilo que eles produzem, o conhecimento deles é nos tem valia, nos traz retorno, aquilo que eles nos oferecem, a contribuição desses espíritos, e você sabe, porque estudou conosco, que existem variações de espíritos de segunda ordem Os espíritos de sabedoria e os espíritos sábios são variações, é, são distinções Existem aqueles muito mais voltados para as questões científicas E outros com uma compleição de bondade muito grande Talvez seja por isso, em cima dessa variação que vai, em, em ambos os casos, sempre fornecer subsídios consistentes a uma lógica coerente e nunca gerarão confusão no nosso processo de aprendizado que Allan Kardec vai buscar um questionamento no sentido de nos fazer perceber na resposta uma outra lição em cima desse tema. Será que os espíritos com uma carga de conhecimento científico muito grande, né, uma elevação nas suas percepções científicas, será que esse conhecimento científico ele pode ser traduzido como uma elevação do Espírito? Porque às vezes a gente faz confusão, é, nós misturamos um pouco as coisas, e é justamente provocando essa possível confusão, antevendo essa confusão nossa dois séculos depois que Allan Kardec vai explorar isso aqui. Conhecimento científico é sempre sinal certo da elevação de um espírito? E a resposta começa com um advérbio de negação. Não! Porque se ele ainda estiver sob a influência da matéria, pode ter os vossos vícios e preconceitos. E você entende disso, você já sabe o que, que essa resposta significa. Um espírito na erraticidade, ainda preso à matéria, porque você podia pensar, ué, mas como? Se ele está no mundo espiritual, ele não está mais preso à matéria. Mas lembremos, a característica dos Espíritos de terceira ordem é a predominância da matéria, das questões materiais, por sobre as questões espirituais. Aqui, a abordagem é outra. Aqui, ele nos mostra que os espíritos superiores, isto é, aqueles que têm o espírito em predomínio, as questões espirituais predominam mais do que as questões materiais, nunca vão produzir é, uma informação que não possuem. E ele re resolve explorar isso. E, e o espírito que responde já começa com o adverbo de negação. Por quê? Porque o espírito pode ter muito conhecimento mas pode não ser um espírito moralizado. Muito cuidado com isso. Um espírito com muito conhecimento pode, inclusive, perpassar pela classe dos espíritos pseudo-sábios, que pertence ao grupo dos de terceira ordem. Os espíritos é, sábios os espíritos superiores são aqueles que têm um predomínio da natureza espiritual sobre a natureza material. Isso significa dizer que, quando desencarnam, já desacoplam as suas paixões. Às vezes o ego inflamado, a forma de dizer as coisas. Quantos vídeos nós não assistimos na internet com proposições filosóficas brilhantes, mas ditas com empáfia, com arrogância, com prepotência, como se a expressão daquela pessoa, aquela opinião, que é uma gota no oceano de possibilidades, fosse uma gota de azeite, né? fosse a, um, a única expressão e proposição possível. Essa empáfia e essa arrogância caracteriza no exame dos espíritos de terceira ordem justamente um espírito pseudo-sábio porque a humildade, o exercício da humildade far-nos-á calar no lugar de dizer não é à toa que o símbolo da sabedoria é a coruja, porque observa é, hoje de manhã, fazendo a nossa prece matutina quando nós é, despertávamos, né? É, lendo um trecho para a meditação, Joana de Angeles nos convidava a essa reflexão é, Qual seja, a de calar, a de ouvir sempre Mesmo que a informação que o companheiro te traga Seja uma informação que num primeiro momento você já entende que você a possui Mas é muito importante porque existem as da informação que, eventualmente, nós não possuímos. Logo e portanto, o que caracteriza esse comportamento não é a, a, o conhecimento, a sabedoria, é essa perspicácia espiritual em perceber a necessidade do exercício. Então, a elevação não está... É, no espírito, é, é, em se comunicando, mostrar que tem conhecimento de química, de física, de geografia, de matemática, que domina determinadas proposições da filosofia, é, enfim. Isso daí é, é um aspecto, mas esse assunto é um cubo multifacetado. Essa é uma face do processo. As outras faces desse processo giram em torno dos elementos de elevação que não caminham junto com os elementos intelectuais. A gente precisa dissociar. Logo, e repito, o fato da mensagem chegar no grupo mediúnico, por exemplo, e a mensagem quando o fala nossa, ela vai e lida e a gente, meu Deus, que coisa bacana, que coisa linda, mas o que é lindo? Lindo é a informação científica, a informação técnica que o espírito transmite ou a mensagem que ele deposita é efetivamente nobre e augusta. Isso é, é que o livro nos convida à reflexão. E, e ele aprofunda ainda mais, olha, após a partida dali, os espíritos, principalmente os que alimentaram fortes paixões, permanecem envoltos numa espécie de atmosfera que lhes conserva todas as coisas mais de que se impregnaram, isto é, desencarnou, mas leva para o mundo espiritual os seus vícios e seus pendores, os seus gostos, as suas ideias e as transmite através do concurso de um médium nas suas mais variadas manifestações, e isso é muito grave isso é tão grave que Allan Kardec é, registra aqui que esse ponto é um ponto, vamos dizer assim, nevrálgico para nós é, termos como atenção. Olha o que diz o Espírito já no final é, da resposta que Kardec é, constrói, né, quando ele pergunta ali justamente sobre essas questões do conhecimento e da elevação. Olha o que, que o Espírito diz lá no finalzinho do parágrafo. Esse ponto exige... Grande estudo da parte dos espíritas esclarecidos e dos médiuns É um binômio, gente. É esse ponto, isso aqui é muito grave, hein? Exige grande estudo da parte dos espíritas esclarecidos, está falando da gente, e, conjunção aditiva, dos médiuns, os quais devem concentrar toda a atenção para distinguir o verdadeiro do falso. Sensacional! A mensagem chega até nós e a gente deve produzir essa acuidade. Ficou claro? Agora, aqui ele, ele volta a, a baila nessa questão do nome. Né? Ele vai perguntar se o uso de determinados nomes... É, que os espíritos produzem, né? A gente comentou isso no episódio passado. Se um, o fato de não ser o é, Dr. Bezerra de Menezes, que a gente explorou bastante, a figura do Dr. Bezerra de Menezes na exemplificação. O fato do Dr. Bezerra de Menezes não conseguindo estar ao mesmo tempo em vários es espaços, muito embora na sua condição, de su na sua superioridade, ele possa irradiar para vários centros espíritas ao mesmo tempo e alguns muitos médiuns captarem é, o seu psiquismo. Mas isso é uma outra questão. Ele não conseguiria estar fisicamente ao mesmo tempo em mais de um espaço. Então o que, que faria Dr. Bezerra de Menezes? Ele vai terceirizar. Aqui a obra usa uma expressão assim, mandatário. Ele vai enviar um outro espírito que vibra na mesma faixa de frequência é, é, compartilha do mesmo conjunto de ideais e o espírito vai se comunicar como se fosse o doutor Bezerra de Menezes. Bom, mas aqui Kardec explora: não seria isso assim uma fraude? Porque o espírito está dizendo que é uma que, que ele assina ou ele se coloca como uma coisa, mas na verdade não é, ele é outro espírito, né? ele tem outro nome. Bom, é. A, a resposta é bem como dissemos no episódio anterior, né? Uma expressão que os americanos usam muito, né? Strange to the point. Vai direto ao ponto, né? Seria uma fraude da parte de um espírito mau. Porque os espíritos bons, eles têm um objetivo de nos instruir. Os espíritos maus, esses sim, têm um objetivo de nos enganar. Então, o a, a morte o objetivo... É, é outro, ao ponto né, é, de Allan Kardec é, provocar uma outra pergunta em relação a esse tema e os, e os espíritos disserem o que se apresenta é forçosamente um mandatário quando porque o, quando o espírito não pode estar lá um outro espírito, repito, do mesmo grupo porque são por isso que nós estudamos classes e ordens para entendermos o grau de afinidade que, que nós temos uns para com os outros. É como se um determinado musicista não pudesse estar num concerto e um outro que, por exemplo, fosse hábil em Liszt, né, para citar um, que as peças de Liszt são dificílimas, né, exigem muito, é uma virtuose muito grande, muita técnica pianística. É, e a pessoa o outro colega músico é, tivesse a mesma inclinação, o mesmo pendouro, o mesmo grupo, porque são muitos os musicistas, são muitos os músicos, né? E, em determinadas épocas, bar, por exemplo, não é clássico, bar é barroco. Então, a pessoa se especializou em música barroca e provavelmente tomou bar, que é uma maravilha, é um gênio, mas outros se especializaram por outros, por outros grupos, de artistas. Vocês percebam só a variação da nuança. São pianistas, mas cada pianista tem o seu grupo, tem as suas escolhas, os seus pendores. Vamos imaginar que um determinado concertista não pôde estar, mas convida um colega com a mesma virtuose. A, a atividade, é, o concerto, ele, ele não vai deixar de acontecer, a mensagem do espírito não vai deixar de se dar, porque gravitam, pensam e agem na mesma faixa de frequência. Agora, aqui muita atenção, olha, os espíritos superiores sabem a quem confiar, a, a, a quem confiam o encargo de os substituir, porque não não é qualquer espírito que, que um determinado é, Espírito Superior vai designar. No exemplo que demos, se é uma peça de Litz, ele vai convidar um pianista que tenha expertise naquele, é, naquele conjunto, naquela obra, na, naquela especificidade. No mundo espiritual, igualmente. Isso nos dá uma riqueza muito grande, né? Mas o ponto aqui é que nós é que nos preocupamos com a nomenclatura. Nós é que nos preocupamos com nomes. E isso vai deixado aqui no final dessa pergunta de uma maneira muito, muito até dura, né? Porque os Espíritos vão dizer assim, Vos assemelhais a esses selvagens que nunca tendo saído da ilha em que habitam, creem que o mundo não vai além dela. Por quê? Porque existem outros Espíritos. O fato de nós conhecermos, eu de novo, né, Tô fixando aqui no Dr. Bezerra de Menezes, conhecermos a figura augusta e ímpar, incomum do Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, essa criatura que ajudou a escrever a história dos processos de unificação no movimento espiritista, é, o, não significa que não existam outros do mesmo quilate. Agora, o fato de não conhecermos não nos confere o direito de, de perceber, pensar e sentir que só exista ele. Bom, aqui agora existe uma outra abordagem. Né? Os espíritos é, pouco adiantados não poderiam, vai perguntar Kardec, substituir os espíritos superiores como se fosse assim, uma espécie de estágio? Então, o espí... doutor Bezerra não pode, ele envia um outro espírito. Já entendemos que os mandatários estão na razão direta do mesmo grau hierárquico. Mas Kardec provoca. Não poderia, assim, no mundo espiritual, uma espécie de estágio, né? Vou imaginar assim, não, você vai lá e você me representa, você faz as minhas vezes, você é, envia mensagens de otimismo, de resignação, mas são espíritos pouco adiantados. Suscitando na pergunta que não pertence aos de, aos de segunda ordem. A resposta, né? Nunca nos grandes centros. Centros espíritas. Nos grupamentos. Nunca nos grandes centros. Quero dizer... Aí o espírito complementa. Nos centros espíritas sérios. E quando se trata de ministrar o um ensinamento geral. Os que aí se apresentam agem por sua própria. Conta própria como dizes, se exercitarem, ou seja, os espíritos sérios, uma reunião séria, possui é, é, igualmente companheiros no mundo espiritual com esse nível e grau de seriedade. Logo, não existe essa terceirização do envio de mensagens colocando um espírito que não possui essa condição, essa condição de, de seriedade. Bom, aqui eu vou trazer uma pergunta feita por Kardec que nós super julgamos bem pertinente. Porque lá no início ele vai nos fazer perceber que alguns Espíritos podem nos enganar pela linguagem. O que deve nos suscitar um exercício muito grande do conteúdo, dessa nuance E a gente explorou isso bastante. No caso de um médium vidente, por exemplo, ele poderia ser enganado? né? Os olhos de um médium vidente? A resposta é bem interessante. Sim! porém mais dificilmente. E a dificuldade, ele vai apresentar aqui uma série de, de quesitos. O que a gente gostaria de pontuar é assim, olha, que o que, deter, o que caracteriza é, esse embuste, é, o, esse texto vai falar por si mesmo. Isso, porém, quer dizer, a do médium vidente estar ligado a espíritos levianos e mentirosos, isso, porém, depende das qualidades do espírito do próprio médium. Então é o que comentamos anteriormente. Diga-me quem és, aliás, o trocadilho é de Divaldo, e te direi com quem andas. Uma reunião séria, um médium sério, ele atrai. Uma população de espíritos sérios. Não confunda o espírito sofredor que se manifesta pelo concurso da tua possibilidade medianímica com a seriedade de uma reunião. Ele está ali justamente porque está sob o comando da seriedade desses espíritos superiores. E nós fornecemos os instrumentos, como alguém que fornece o um ingrediente e é o chefe quem faz o bolo, quem prepara a obra. Então vocês percebam que realmente é um material muito rico. São observações de Allan Kardec dispostas nesse capítulo 24, que super nos fazem, assim, perceber o quanto nós precisamos estudar. Porque, senão, a gente toma, pela primeira leitura de uma primeira mensagem, o Espírito que vai é, é, se comunicar. Porque os Espíritos superiores, para nós encerrarmos, como dissemos, como eles estão ligados a, a, a pessoas sérias... Allan Kardec vai fazer uma provocação. Não seria essa ligação, uma certa particularidade, né? Ele vai chamar de parcialidade. Aí o Speed responde assim, não há parcialidade, há justiça. E que justiça é essa? É o comportamento do médium inclinando-se na direção do bem. Isso, gente, faz toda a diferença. Bom, como vocês observam, trata-se simplesmente de um conteúdo maravilhoso. É, nós temos o nosso aplicativo, a gente sempre gosta de anunciar, ele é gratuito, disponível na Google Play e na Apple Store. Você pode baixá-lo é, pesquisando ali pela expressão Espiritismo e Mediunidades. E se você está nos vendo no nosso canal do YouTube, por favor, assine o nosso canal, que assim que você clicar ali no sininho, inclusive, minha esposa Regina Mercadante, quando faz aí a edição caprichadíssima, você recebe em primeira mão e pode ir acompanhando o estudo dessa obra maravilhosa. Tá feito o convite, baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!